0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Военная ревю полковника Виктора Боронца.
1: Здравия желаю, дорогие радиослушатели. Мы начинаем. Начинаем, как всегда, вдвоем, потому что с вами не только Виктор Боронец, но и Михаил.
2: Тимошенко, здравствуйте, ну, дед, товарищ. товарищ, страна, слушай, громадяне, слухайте сводки софинформбюро, давай смеквало, поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну, раз поехали, то поехали по надежной уже да. дорожке, Михаил, сначала Итак, что, сначала вести с полей, а потом очень интересный вопрос про спутники, Старлинг,
2: поехали. Вести с полей хреновых, слава тебе Богу, а вестей для вас нет. <coughs> Более того, на Харьковском направлении, на участке Солидар-Маренко мы прорвали оборону противника и даже продвинулись в глыбь. Сумеем ли развить, пока непонятно. Пока непонятно, потому что неизвестен состав группировки, которая там атаковала наша.
3: (свист) А
2: погода хреновая, дожди идут круглосуточно. И там все расквасилось настолько, что, сколько я себе представляю, может танк на брюхо сесть. И будет просто месить чернозем и тамошнюю почву э гусеницами. Ну и противник тоже не очень гоняет по таким полям понимаем Пойдут вдоль дорог донецкое направление здесь тоже есть некоторое продвижение в сторону Авдеевки но не могу сказать чтобы что-то решительное нас уж и так забросали здесь вопросами что там элитный бетон что ли а нельзя бы фабом допустим от 500 килограмм и больше шандарахнуть ну видимо нельзя Хотя вообще, конечно, удивительная вещь, мы бьемся, собственно говоря, за что? За безопасность Луганской и Донецкой народных республик, а эту Авдеевку, которая под мышкой, Донецкая, никак раздавить не можем, ну и елки-палки. николаевское запорожское направление. Вот здесь все интересней. Противник явно не отказывается от идеи наступать, И особенно э, на направлении, которое позволит выйти к Мелитополю и постоянно суется там, но постоянно пока получает по сусалам, откатывается. В общем, да, туда-сюда-обратно тебе и мне приятно. Но под угрозой остается подрыв э, плотины водохранилища. Как я понимаю, мирное население мы практически вывели из Херсона, потому что плавать в такой воде, я думаю, что там будет уровень метра полтора, если подорвать плотину, как минимум. Удовольствие небольшое. Хотя ждуны, конечно, в городе остались. Это что касается боевых действий. Теперь перейдем к теме передачи. Итак, спутники Старлинг летают на низкой орбите, примерно от 300 километров до 600. Мы тоже, польстившись на денежки. Ай, мама дорогая, наш Роскосмос запускал эти спутники на своих носителях, тоже было такое... А их сейчас больше тысячи. Если не изменяет память, 1230, по-моему. Да, они небольшие относительно. Но их такая пропасть, что они создают практически сплошное поле покрытия интернетом. Ну и даже пробовали их на работу с телефонами, со смартфонами. Но только с теми, которые поддерживают этот стандарт обмена. А дальше, ну, елки-палки, удивительно, конечно. Вдруг все стали чесаться и говорить: елки-палки, здесь спутники используются противникам в военных целях. А что, ребята, вы получали сотни тысяч рублей в сутки и не догадывались об этом, когда запускали противника, а? Ну да, я понимаю, что ракету красть под хохламу веселее, а сходить наверх и доложить. Ну, хотя бы даже министру обороны. Никогда многие отнялись. Ядрит твоё, вдрит. Техники, технологи. Итак, и тут возникла вот какая проблема. Эти спутники напрямую работают с планшетами, которые у людей на руках, ну, если людьми называть, ВСУшников. И на него в текущем режиме имеем реального времени, выводится боевая обстановка. Все, что видят спутники Старлинка, если они чего-то видят, и плюс все разведывательные спутники противника, а у него группировка там кратно больше, чем у нас, причем используются не только чисто разведывательные спутники, но и те спутники, которые официально предназначены для зондирования Земли. То есть противник видит все. Сквозь дым, туман, облака, радиолокационные спутники-то работают, при ясном солнышке и сумеречном свечении достаточно ясно. И обеспечивают тех, у кого эти планшетики на руках, текущей обстановкой, на фронте и в глыбь. И вот, конечно, вот теперь возник вопрос. А как с ними бороться? Как их сбить к чертям собачьим? Ну, конечно, нам говорят, вот звонят же. Что у нас, ракеты нет? Есть. Есть, и даже на большую высоту достаем. А никто в голову не брал, сколько такой ракеты можно сбить спутников. Я думаю, что один. А давайте сравним стоимость. Не, ну стоимость это совсем другое. Причем здесь стоимость? Тут стратегические важные задачи. И что, у нас еще 231 ракета должна стоять, да? Типа, ну, доли. Молчок. Тогда что? А вот давайте возродим программу года этак 78 82 У нас такая была, наши космонавты должны были летать на косметическом аппарате, на котором установлена авиапушка. И с помощью этой авиапушки мы тогда еще планировали сбивать спутники противника. Слава богу, ума хватило прикинуть закон Ньютона к отдаче пушки и массе спутника, то есть космического корабля, который должен был летать. И в какую сторону он потом полетит после очереди из Надульман-Рихтера 23 мм? Понятно, отложили. А вот давайте ядерным взрывом шарахнем. И что? Ну, свои спутники тоже ослепим, да? Правда? Нет, ну, это неправильно. Чтобы наши спутники своим ядерным взрывом еще ослеплять. Не, не надо. Значит, не можно? Не можно. А что еще можно? Появилась идея. А вот давайте запустим аппарат непилотируемый, на котором будут стоять ракеты управляемые. Аппарат будет обнаруживать спутники, идентифицировать спутники «Старлинка» и запускать по нему эти ракеты. елки палки Опять начинаем. Снова здорово. Как минимум 1231 ракета нужна. Сколько спутников носителей, тоже не ясно. И у нас их, вообще говоря, еще нет. Их надо делать. А, а вот если просто... А вот если просто запулить туда что-нибудь с электромагнитным импульсом, объясняю, будет примерно то же самое, что с атомным взрывом. Потому что атомный взрыв в космосе – это не 50 на 50 излучения и ударная волна, а 92 на разнообразные виды излучения. Опять все смахнем. Нет, опять не годится. Опять не годится. А что еще? О, идеальная идея. Распылять там, на высоте орбит Старлинка, углеродные волокна. Они будут болтаться в космосе, закорачивать а, всякие контактики электрические, электронные. А на спутниках Старлинк актированная фазированная решетка. И вот если ее, то, конечно, ему швах. Там будет краткое замыкание. Что он будет пока... В общем, так, ребята... Ни хрена их сбить не получится. Пожалуйста, не заводите себе боль душевную, не чешите голову, не лишайте себя волос. Кто у нас на связи? Здравствуйте, Василий из Вологды.
4: Здравствуйте, товарищи полковники маленькая реплика по вчерашнему звонящему, который говорил, что все мировое сообщество повернулось к нам одним местом. Так, мне вот интересно узнать у этого человека Америка, Франция, Англия. Это он представляет такой мир. То есть какой-то у него очень да. небольшой да. мир получается. Ну какой мир получился у человека? Вопрос у вас
2: есть какой-нибудь? Перерыв.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем военную да. ревю. С вами Боронец и Тимошенко. У нас, кажется, должок человеку, он незакон. Василий Здравствуйте. Зулов, да, первый, пожалуйста. Первый
4: Здравствуйте. Вас. Еще раз первый вопросик к Виктору Николаевичу. Вот недавно произошла такая трагедия. На КАМАЗе контрактник врезался в солдат, в срочников вот сейчас понятно что расследование скорее всего еще продолжается и ничего понятно ну, то есть никто ничего не знает а может быть вы виктор николаевич когда вот расследование закончится и у вас будут какие то вот данные там, ну, при каких то обстоятельствах произошло в какой нибудь из дальнейших передач не могли бы вы вот это ну, вот, то есть, озвучить или как то
5: хорошо
1: как только я получу заключение прокуратуры я конечно сообщу Считайте, что этот ответ я буду посвящать вам. Я пока окончательного итогов расследования не получил. Да, спасибо
4: вам а за вопрос. Ми... У вас еще есть... И Михаил, Влади... да, Михаил да, Владимирович, еще вас. вопрос. Вчера в новостях э, вот, э, артиллериста э, интервью брали, и он этот, э, такой говорит, что вот прилетают снаряд с противоположной территории, ну, то есть, э, ВСУшный, да, они как-то вот без помощи, без пилотников, могут рассчитывать ну, говорит рассчитываем траекторию там вот откуда и бьем по той стороне то есть вот это вот как так возможно то а арт... есть...
2: От, отвечаю на ваш вопрос есть средства артиллерийской разведки которые ну, исторически начинали с того что была сеть микрофонов разла... раскладывалась около каждой станции арт разведки И по приходу звука от прилетающего снаряда или разрыва определяли, откуда пуляли. Потом появились станции артиллерийской разведки с радарами. По трем точкам траектории всегда можно построить ту кривую, которая тебя интересует. И если ты держишься за один кончик этой кривой, то другой кончик приведет тебя на артиллерийскую батарею противника.
1: У, уважаемый радиослушатели, э, Посмотрите, пожалуйста, это просто В Яндексе наберите Комплекс артиллерийской разведки Теплозвуковое называется Пенициллин, мы его сейчас Массовым Последний, порядка да. десятками Да, а до этого и зоопарки были И все Чудеса творится. Спасибо вам за вопрос Дорогие друзья, я немножко продолжу Разговор о спутниках И о том, можно ли уничтожить спутники Сталинка. Вот этот вопрос задали не так недалече, как Илону Маску. Я когда готовил статью на эту тему, на эту же «Можем ли мы сбивать Старлин?», я посмотрел, что ответил э, Илон Маск на вопрос журналиста, а можно ли ваши спутники уничтожить. Коротко э, даю его ответ. Это не просто, потому что у нас уже более 2000 спутников. Дальше. Тут надо много противоспутниковых ракет, говорит Маск. Наконец, третье. Мы сможем запускать спутники скорее, чем они чем смогут избивать. избивать. Да. Вот вам ответ. Но, тем не менее, тем не менее, Михаил Тимошенко тут рассказал вам о попытках наших космических сказочников и с одной стороны зайти, и с другой, и с третьей. Ну, проблему-то надо... Решать, но мы где-то там замастырили, не знаю, он еще поржавел, что еще где-то лежит. Перехватчик-Жнец. Вот мы там попытались что-то. Да, с ним про жнец вот. Много да, рассказа да. было. Но куда же бьется конструкторская мысль? Это и шрапнельный боеприпас, и неуправляемый боеприпас, и управляемый боеприпас с лазерным наведением. Ну, еще есть одно интересное изобретение, это платформа, спутниковая платформа, на которой будет сразу 100 боезарядов, ну, это фактически мечтают наши конструкторы, а может, не знают, правильно мечтают, я не инженер-конструктор, а что это будет своего рода космический пулемет. Ну, если вы слышали, что лет 15-20 назад сбил Китай свой э, топокинезический спутник, и это в шок привело. Но это же был межэдиничный случай. Была ракета и был спутник, да? да, да и да, все, да, все. Да. А если их там тысячи, вот где
2: проблема. Тогда За... что, весь Китай ракетами заставить?
1: Да, конечно. Ну, и попутно я хотел, конечно, заметить, дорогие друзья, на другую тему. Медведев все-таки резонные вещи сказал по поводу возвращения смертной казни. Это Все. правда. Мы, мы, конечно, и хидничаем иногда, Дмитрием Анатольевичем, но он иногда он говорит очень правильные, трезвые вещи, и с ними надо соглашаться. Как бы мы к нему сказал, ни что не относились. можно ее возвратить. Да, 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 да. Что мы обезьянками не были. Вот, мы же хотели, если на Европу быть похожи на мир. Да, вот у вас
2: нет... Ну, каждому нет. трехкомнатная да. камера. массажером. Да. Е-мое.
1: Зато в Ельцинское время Вашингтон Кремль по попе погладил. Молодец, вот вы уже цивилизованная, демократичная страна. А у как было,
2: так и есть смертная казнь. В разных штатах, правда, по-разному. Где стручек электрический... Где инъекция?
1: А то у нас Где человек кислота? 20 человек расстрелял. Ну, давайте, теперь будем 24 года будем кормить за счет государства убийцу Масу. Кто у нас в эфире? Да, Миша, Миша. Миша. Миш, ты знаешь, нас же критиковал, ты видел, человек за то, что мы... Я принимаю, дорогие друзья, принимаю вашу критику, что мы даем длинные ответы, и я, баранец, признаю эту критику. Тимофей, здравствуйте, поехали.
3: Здравствуйте, два вопроса. Первый. Может ли попасть под мобилизацию человек с двойным гражданством, либо лицо, не имеющее гражданство, но на момент мобилизации, находящееся на территории России?
1: Говорю три русских буквы. Н, Е, Т.
3: Нет. Ни с двойным, ни, ни, ни лицо без гражданства. В принципе, попасть не могут. Просто нет, если... ж... У моего, допустим, родственника есть гражданство России, и есть гражданство страны Евросоюза. Вот он хочет приехать сюда, но боится попасть под мобилизацию а В этой связи как ему Если боится, пусть
2: не едет.
1: Да. Но успокойте, я думаю, что наша армия без него обойдется. Зачем Понятно. нам потенциальный шпион? Так будет скажите. Ну, я пошутил.
3: Второй вопрос, uh-huh. пожалуйста. Вопрос второй. Ну, среди мобилизованных есть люди, которые принципиально не хотят воевать. И, а в этой ситуации почему их нельзя оставить в покое и поставить на войну тех, кто искренне желает в этом участвовать? Uh-huh.
1: Я бы ответил Например, на вопрос, если бы был закон, которым бы... Четко было прописано. Да, а Оперативную службу в да. военное
2: время, ну-ну.
1: Угу. Да, 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 конечно.
2: Такое положение в законе ну?
1: не прописано. Где человек может включать ну, заднюю скорость. Но зато есть уголовный кодекс. Если он не будет выполнять приказы командирования, он попадет под крутую, да, 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 очень под крутую статью УК попадет. Все, коротко отвечаем. Мы учитываем критику. Спасибо. Спасибо. Кто Человеку, который меня покритиковал, я говорю спасибо. Кто у нас на связи? Алексей Самара. Алексей
3: Самара. Добрый вечер, товарищ полковники. Здравствуйте. Вопрос такой: вот ожидается массированный удар по каховской газ, но и видим по Херсону. э, ракетными силами, ну, как я слышал. А вот э, наша армия что-то противопоставляет, вот, средства ПВО там такое, чтобы, ну, минимизировать, что ли, это, или предотвратить?
2: У нас там стоят средства ПВО, некоторые, в том числе, например, БУК-3М. Но вопрос в том, э, сумеет ли противник э, перегрузить э, целевые каналы этой системы ПВО или нет? Нет. А если одновременный старт, допустим, сначала э, Града или Смерча, пары пусковых, а потом Хаймарсов?
1: Уважаемые радиослушатели, нам задают один и тот же вопрос. Если вы знаете, где сосредоточивается группировка противника, вы которую неделю нам говорите, 50-60 тысяч, почему не бьете? Ответа у меня нет.
3: Понятно. И второй вопрос, Виктор Николаевич. Вчера реплика у вас была насчет этой ученых в правительстве из высшей школы экономики. Ну, они все там практически из высшей школы экономики. У председателя Центробанка у нас ректор, вышел муж. Поэтому, наверное, 300 миллиардов долларов подарили Алчному Западу. Ну, теперь их покритиковали. Наверное, они больше не будут. Как вы считаете?
1: Уже нечего давать.
3: Да, теперь уже не будут. Вы правы абсолютно. Спасибо, Виктор Николаевич. Всего доброго вам, здоровья.
1: Спасибо вам. Так, кто у нас? Андрей Новосибир. Ничего страшного, ничего страшного. да. Ничего.
2: Пытают ребенка.
1: Это наши будущие... Слушатели. <смех> Слушатели, да. Ну, поехали, молодой отец или молодая мать. Давайте, задавайте нам вопрос. Нет у вас Любовь из Ростова. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Михаил Владимирович, да. не, не могла вам дозвониться. Дозвонилась вчера, но не успели меня подать. Вот у меня такой вопрос что рассматривается несколько вариантов, если Америка не успокоится с Англией, то принять радикальные меры. А как мы будем принимать радикальные меры? Там же находится организация объединенных наций. Там живут дочки-сыночки из близкого окружения руководства страны.
3: Люба, успокойтесь, мы бить
1: атомным оружием по а Нью-Йорку нет, не, у нас, собираем, да, не
6: Сказали будем. многие эксперты, что у нас кроме атомного оружия есть чем бить, чтобы половина э, верхней Есть у нас и не
1: атомное, бить. но бить пока не будем.
6: Пока не напросятся. Да,
1: спасибо, Люба. Пока бы не будем бить.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация.
1: Михаил Тимошенко отвечает на ваши вопросы, так же, как
0: и я. А мы
1: ждем очередного радиослушателя. Итак, у нас в эфире... Алексей из Красноярска. Красноярска. Здравствуйте. Да,
4: здравствуйте, товарищ полковник. Я Николаев Алексей из Красноярска. Я бы хотел задать вам вопрос. У меня приятеля Шповалова Дениса не взяли добровольцем. Вот сейчас, когда вошел набор на Донбасс. И затемнение было на легком, небольшое. Его врачи забраковали. Можно в другой инстанции как-нибудь обжаловать этот вопрос и добровольцев вновь, чтобы пойти на Донбасс воевать?
2: Ой, я думаю, это не так просто. Рентген да, будут не проблемы.
1: Будут проблемы. Врачи не возьмут на себя ответственность А-а. за это никогда, потому что потом они могут иметь большие неприятности. Спасибо а, вот за вопрос. К а, с... сожалению.
4: А, да, да, да,
7: да, да, спасибо большое.
1: Да, мы ответили вам коротко. Кто у нас в эфире? А-а. Андрей Москва у нас.
5: Здравствуйте, Игорь Николаевич. Хотел бы в связи с тем, что вы процитировали Медведева, озвучить соответствующие цифры по Великой Отечественной войне. Итак, через Великую Отечественную войну прошло через армию 40, порядка сорока миллионов человек. Из них расстреляно по приговору трибунала. Более 130 тысяч человек. Это данные московские новости, 2007 год. Далее, осуждено и отправлено из действующей армии в лагеря э, примерно э, э, полмиллиона человек. Э, Это тоже московские новости, 2007 год. Э, Далее, вот поднимается... Тема уклонистов, дезертиров и прочее. Так вот, по оценке академика Полякова 2005 года, их было до 1 миллиона человек. В том числе по официальным данным Новикова 2007 год, дезертиров неразысканных было 213 тысяч человек.
1: Хорошо, мы эту статистику озвучивали уже. Вы что нам хотите
5: сказать? Такова оборотная страна победы.
2: Такова оборотная это... сторона да. А, вы, а, вы, вообще-то, а вы, это, вы вообще-то говоря, откуда взяли цифру 40 миллионов из московских новостей? В стране было всего населения 196 по переписи, если считать Западной Украиной и Западной Белоруссией. Мы поставили под знамена каждого пятого. Практически ошибки не будет. Делим 196 пополам, получаем чего получаем? Ну, вот от этого каждого миллион. пятого. У меня вот от этого, значит, 30, значит, 30, спокойно. значит, да. 30 миллионов. Из них в строй и взяли оружие. Меньше 30. Потому что некоторая часть ушла в Трудармию. Вы По историю поподробнее поковыряйте, а погиб из этого каждого пятого, каждый второй. Вот так. Вы сказали, цифра... такая... Извините, извините, пожалуйста, пожалуйста, продолжайте. Да,
3: да, да, пожалуйста. У меня цифра...
5: Жертв именно военнослужащих 8,6 миллиона человек.
1: А у меня это, другая цифра. Это на три миллиона
5: это, больше.
2: Да, это вы еще не считаете тех, кого э, списали из госпиталей в чистую. Через госпиталя прошло почти 17 миллионов.
1: Извините, вы сказали, такова оборотная сторона победы. А можно как-то по-русски расшифровать
5: э, вашу оборотную сторону?
2: Ну вот, приказ 227, это тоже да, э, я, по я, я, Если приказ 10 и 227, вы хотите что сказать, что мы слишком много потеряли людей? нет.
1: Правда? Я просто
2: хотел бы
5: сказать, что правильно поднята эта тема. Или это дежурная
2: фраза такая? Правильно, конечно. Почему нет? Люди всегда есть люди, они живые, из мяса. А голова, как говорил один доктор, предмет темный и исследованию не подлежит
1: спасибо вот мы и поговорили Э-э, наши критикуют за длинный а мы потом спешим другому радиослужителю евгений
6: Ради евгений Здравствуйте, товарищи полковники Евгений Ижевск Вот сегодня Минобороны заявила Что Россия вернула в зерновую сделку Так как мы получили от Украины Письменные гарантии Что она не будет использовать Зерновой коридор для ведения военных действий Товарищи полковники Вот скажите, на ваш взгляд Как такая доверчивость Соотносится с нашими многочисленными заявлениями О том, что Украина недоговороспособна Под внешним управлением Все решения принимаются в Вашингтоне и Брюсселе. Это Ну, другое,
1: это другое. (свят) Это другое. Украина пообещала нам, что не будет работать в зерновом коридоре и нам вредить. Все, и дала письменные гарантии. Ну а вот в Минские соглашения
6: Она же тоже подписала Я... тоже Подожди, она, гарантии, же сама, кончилось... она же сама в
1: лужу ляжет Если она начнет Вести боевые действия или дроны Запускать по зерновому коридору Это же нам будет только Козырь хороший для Нам руки для... кто да, выкручивал
2: да. он. Да. Да.
1: Вот и получите угу. Понятно. И второй вопрос. Подождите, подождите. Мы, получается, наклонили Украину. И и вы меня извините. Мы, получается, наклонили Украину. Заставили ее написать бумагу, а? А теперь будем смотреть, как она будет отвечать за свои слова.
6: Второй вопрос, пожалуйста. Э, Виктор Николаевич, это, наверное, вопрос к вам как к доверчивому лицу Путина, ну или к бывшему доверенному лицу. Вот Путин в последнее время часто говорит, что нас, Россию, обманули в том-то и в том-то. Вот, Виктор Николаевич, мне, как гражданину России, эта фраза очень неприятна. А вот Россия в данном контексте это кто? Я, как человек и как гражданин, например, вот никогда не верил ни Украине, ни Западу. Я считаю, что таких, как я, большинство, да, да я дальше пойду и предположу, что и вы с Михаилом Владимировичем относитесь ко всем этим западными украинским гарантиям и заверениям, ну, мягко говоря, скептически. Может, Путину этичнее было бы сказать не Россию, а меня? или назвать фамилии тех, кто принимал те решения, где нас обманули. А так, вы знаете, извините за грубость, но статус терпил, которых можно безнаказанно кидать и обманывать, распространяется на всю страну. Я вот, например, и как гражданин и как человек с этим категорически не согласен и не хочу раздирать моральную ответственность с теми, кто ну, своими решениями позволяет кидать и обманывать нашу страну.
1: Это, это, вы имеете на это абсолютное право. Ну вот скажите, нас кинули с продвижением НАТО на восток. Нас надули. Ну правда же надули. Путин сказал это нас кинули, нас говорите. надули. Ну, вы хотите, чтобы я сказал нас на... Не буду я это говорить. Я бы мог привести сейчас десяток примеров того, когда нас на... Ну, нас кинули, вежливо скажем. Да. Вы знаете, это вообще-то такая нормальная практика Запада. Ведь вы много, очень много раз нас скинули. Ну, ш- что тут делать? Это данность. Вам, вам это не нравится. Ну, вы правильно, у вас здоровое чувство гражданственности, я бы даже вам сказал. Вам бы не хотелось жить в стране, которая бы э, надували все время. Правильно? Им не обидно.
2: Это конкретный вариант, ты понимаешь, Виктор да, Николаевич? Да. Вот скажи, мы хрен вам, допустим, манифорватора секретный. Сразу начнется крик. а там люди голодают, они умирают. Это хрен с ним, что почти все зерно с Украины идет третьей-четвертой категории на корм скоту в Европу, чтобы сардельки жрать. Понимаю. Но читатели этого не знают. А наши потом, в том числе, пятиколонники, начнут орать, что вот мы людоеды.
1: Конечно, хотелось бы слышать, что мы надуваем (связывая) кого-то. Ну, подождем, да, (связывая) может быть, и это случится. Но ваш вопрос мне нравится. Хорошо, что вы помните фразу «доверчивое лицо». Спасибо. Кто у нас в эфире? Нальчик, а, потому да это да, мудрый да. учитель истории. <свят> Нет, <свят> это
6: другой. Добрый А-а. вечер, вечер уважаемые товарищ полковники. Э, Виктор Николаевич, и, кстати, Михаил Владимирович, к вам обоим вопрос. Смотрите, э, по вашему мнению, сколько ли осталось военной техники советской у Украины на сегодняшний день? Ой, да нового
2: Все ли
1: они уничтожены? Ну, Уновало. что давай грубо скажем процента. Грубо.
2: Давай так. Я грубо, считаю, что и, процентов 50
1: или даже 60.
2: Или вот даже так. 60. Да. 60. Посудите да. сами: да. Украина унаследовала три округа Киевского военного округа, Прикарпатского, Одесского и двух групп войск. И все это осталось на территории Украины. Плюс моб запасы под мобилизацию. Ёлки, палки. Там миллионов под пять штыков имелось запасов. Чего в Ютуб переходим. А
1: теперь мы переползаем в YouTube. Изра- из радио
2: так, в YouTube.
1: Да, да. Не материтесь, пожалуйста. Мы солдаты комсомолки. Нам сказали, мы переходим в YouTube и
0: уже мы в YouTube. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Военное ревью. Полковника Виктора Баранца. А вот мы теперь с Михаилом Тимошенко и
1: в Ютубе. А хотим услышать следующий вопрос. Кто у нас, Катя? Анзор. На на проводе. Анзор, вы еще с нами, дорогой мой человек, а? Алло? Ушел. Ушел. Анзор. Анзор. Сейчас его с радио перекину. Анзор. Но я буду все равно э, обращаться к нему. Возможно, он уже сейчас на проводе. Интересный человек. Всегда задает нам очень интересные вопросы. Конкретные. Катенька, э, поищи. Сергей Самара, здравствуйте. Здравия желаю, Сергей Самара, здравствуйте.
6: Здравия желаю, товарищ полковник. Виктор Николаевич, вопрос, вопрос такого характера. Вот сейчас у нас, так скажем, условно завершена мобилизация. Но почему не продолжают, ну, на, так сказать, на базах ДОСАФа проводить какие-то мероприятия, хотя бы в теоретическом формате, там, по тактической медицине, по каким-то огневым подготовкам, чтобы, так сказать... Если необходимость появится, чтобы в последующем уже э, боец был готов, как, как минимум, в, в теоретическом познании. Вот. Очень и, толковый и...
1: вопрос. Спасибо. Спасибо. Очень толковый а вопрос. А какие базы то остались, да, у да. Саафа? Клубы остались некоторые. Ну, там, где обучают э, автомобильному ремеслу Мишу, да, ну вот. Ни там хрена у быть. него не осталось. Ой, боюсь, что позвонят, скажу, что осталось кое-что, Миша.
2: Ну и что? Еще что не сказать? все разворовали. Еще не все а, разворовали. Я Некуда уже класть было. Я да.
1: Но ваша мысль мне нравится. Досав должен тоже перейти на военные рельсы. Это очень правильная мысль, уважаемый. Спасибо mm-hmm. за вопрос. Услышал. Поумнел, благодаря вам немножко.
2: А для желающего mm-hmm. подучиться, пожалуйста, Новороссийск. Клуб называется «Спецкурс». Mm-hmm.
1: Кто у нас в эфире? Следующий. Коротко, динамично отвечаем. Меня вчера Тимошенко критиковал за длинные ответы. Я учел критику.
5: Андрей
8: Красноярск.
1: Андрей Красноярск. Миш, ты расслышал или нет? Да, Да, да,
2: да. Андрей Красноярск. Добрый день. Добрый день.
8: Добрый день, товарищи полковники. У меня вопрос два. Первый вопрос. Когда начиналась спецоперация, многие Военные пенсионеры, знакомые, имеющие боевой опыт, недоумевали о целях операции и критиковали ее. Мы говорили о том, что войска растянуты, что мало войск, и это обернется рано или поздно бедой. Так оно и оказалось. Мы получили значит, наступление ВСУ на, на Харьков, но наше военное руководство, когда планировало операцию, она, в принципе, рассчитывала на какие-то проблемы, которые могут возникнуть?
1: Думаю, что да. Но рассчитывала и на успехи. Но успехов не получили.
2: У меня такое Т- впечатление, что были политические ограничения для разработчиков операции.
1: Это раз. во-вторых же нам говорили, и там наверху говорили, что у нас будут с цветами, с музыкой, со слезами. Бабушкой крестить будут наши колонны. А нас пулеметную очередь встречали, уважаемые. Мы просчитались в оценке морального состояния того народа по земле, которого мы наступали. Спасибо. Второй вопрос, пожалуйста.
8: Вопрос второй. Вчера был разговор о том, что ребята ну, покупают самогонку у местного населения. Ну, я понимаю, что им тяжело, я понимаю, что стресс. Но ведь нельзя забывать о том, что самогонка это может быть на этиловом спирте. Если вы читали, ну, я уверен, что вы читали воспоминания о Второй мировой войне, в частности, ну, о операции украинской по освобождению Украины. Вот есть хороший роман Душканов «Охотники за фару». Там одна добрая тетушка, бывшая учительница, интеллигентка, травила наших ребят вот такой самогоночкой хорошей. Наверное, об этом нужно помнить.
1: Помните контролировать, вы правы, безусловно.
2: Да мы без всякой спецоперации пьем метиловый спирт.
1: Даже серную кислоту иногда и ничего. А был же случай уже, ты знаешь, Миша, да, что ребята попили водичкой из колодца, и 16 человек, хорошо, что слабая трава была, причем на освобожденной уже земле. Да, это данность, мы этого не отрицаем. Надо, чтобы командир первым попробовал, Миша, да? Если он проживет минут 15, ну, тогда можно еще...
2: Руководитель местной администрации.
1: Да. Сертификат надо устанавливать, Миша. Вот самогон бабушки сертифицирован, да. Спасибо за вопрос, он правильный тоже. Кто у нас в эфире? Алло. Владимир Новосибирск. Владимир Новосибирск. Здравствуйте.
9: очень товарищ у меня было два вопроса, но один вопрос у меня снялся жестко, товарищ, по поводу, как можно гарантийному письмо Зеленского верить. Все, я услышал, Николай Иванович, ответ. Вот второй вопрос. Неделю назад в Волгограде была гуманитарная катастрофа. Не знаю, почему об этом мало где упоминается.
2: Ну почему? Она Обо хуже... всем, всем известно. 200 тысяч людей без воды, тепла... И канализации, и канализации. Общем, да. да. И, а, да. Потому, что, тоже... а потому что только сейчас стало вдруг известно, что вот, это провалилась что... не железобетонная труба коллектора, а вставочка в нее была стояло. сделана из жести.
9: Михаил Владимирович, ну вот вы перебили меня, извините, пожалуйста. Вот. Я хотел то же самое. Пожалуйста, легко, Пятьдесят 50, 50 лет она стояла... И не полгода назад, не два года назад, а вот именно сейчас, именно в Волгограде. Как-то хоп. Головье тогда все
2: Все э... эти вот вот 50 лет грунт был сухой. А тут он набряк от дождей и раздавил эту поганую ржавую железную трубу.
9: Которая была положена в 70-е годы
2: Вместо железобетонной, вот тогда еще была запланирована эта диверсия.
9: Да-да. Вот я хотел спросить вас, уважаемые товарищи полковники. Ну, это, я думаю, что это теракт. Ваше мнение?
1: Володя, это все техногенные сегодня катастрофы, сегодня происходящие в России. Давайте списывать на теракт. Логика конечно. <сих> <вилега> <сих> <вилега. сих> <сих> да, да. Не, Но, ты, не, не нет, Володя, сошел Эшелон, он сошел с рельсом, перевернулся с углем. Что это?
2: А вот 6 Разм... лет назад, например, э, в городе в Волгограде, который жертвам ЕГЭ, наверное, неизвестен, как Сталинград. Рейсовый автобус, рейсовый троллейбус маршрута 18 с Кировского района, ну, весь через весь город, считай. Волгоград Джон Лентой вдоль Волги сняли. И шесть лет бьется мирное население со своей мэрией. Добилось уже до э, следственного комитета, до председателя и до Мишустина, чтобы его восстановили. И хрен там восстановить никак не могут. Диверсия. Я Владимир, могу Владимир не вы слышали, что
1: продолжить. под на аэродроме два вертолета АК-52 лучших от взрыва пострадали? Нет, Зам... конечно.
2: Обнаружен конечно. еще один заминированный вертолет. Ми-28, на нем взрывчатка не на борту. Да, да не вот это... Продолжит...
1: Да, пожалуйста. Вопрос, Володя, да. Третий вопрос, Володя, да третий вопрос. Почему? Я направляю.
9: только один задал. Я только один задал. <свят> только один. Значит, зря, уважаемые товарищи полковники, вот. Я понимаю вашу иронию. Вот. Я тоже не нагнетаю обстановку, но тем не менее. Мы говорим о том, что нужно население Украины западной, там, ну, хохло, скажем так, вот, напрягать. А мне кажется, что они... На на два-три шага впереди нас идут, в том числе вертолеты, в том числе Волгоград. Я повторюсь, я не хочу напрягать обстановку.
2: На два-три шага впереди идут в чем? В диверсионной работе? Да, да, Михаил Владимирович.
9: А вы имеете в виду,
1: что только за западенцы диверсию нас
2: устраивают, да, по вашей логике, Володя? -э 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 -э
9: -э 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 Диктор Николаевич. Если будет паника у населения...
1: Я задал вам вопрос. Вы говорите, что все диверсии напрягают. Да? Запад, западенцы нам устраивают. Володь. ну это же... Глупость, не да. запад,
9: Западная Украина, стал, там делают диверсии. Я нам, и сказал, но, ну что? Ну что?
1: Не вы запад, считаете, запад, что запад, все бандеровцы... Только бандеровцы у нас теракты устраивают. Ну
2: глупость, Володя. Ну неправда. Извините, Владимир. Мы неоднократно и посвящали этому передачи. И в передачах, отвечая на вопрос, говорили, что хватит размахивать ушами и разгонять туман таким способом. Среди тех, кто эвакуирован с территории Украины или эмигрировал с территории Украины, может быть много засланцев.
9: Михаил Ильич, с вами полностью согласен Так вы все-таки ответьте мне на вопрос Я же вопрос задал
2: Бдительность надо проявлять Вот у вас краповый берет, немедленно проявите бдительность
1: Мы не считаем, что разрыв трубы был диверсией Вот все, что мы ответили вам Все Я Если не скажешь Спасибо Вы считаете, что это диверсия Володь, давайте вот так вот и жить со своим мнением Спасибо, кто в эфире у нас еще
6: Алексей
8: Москва Здравствуйте,
2: Алексей из Москвы
8: Добрый день у меня вопрос такой. Смотрите, в 1991 году к власти у нас пришли любители Запада. Дальше как производную мы получили 300 тысяч, э, скажем так, испугавшихся патриотов, которые на Бентли уехали в Грузию и в другие прибрежные места, Казахстан и так далее. Так вот, не пришло ли время 20 декабря, когда будет День Чекиста, поставить на место памятник Феликса Эдмундовича Дзержинского и выявить оставшихся не до... Э, распознавших себя вот таких вот врагов или друзей Запада.
2: И да вы что, раз... вы же на святое замахиваетесь. Вы устои подрываете. У нас же свобода волеизъявления, мышления а и пессонизма. И вот этой хренью вы... занимаетесь.
1: Дорогой мой человек, что касается Дзержинского, приходите. Я бы его на руках вместе с вами отнес и поставил туда на место. Станкевич не даст. У нас товарищи. бы были с вами Опять миллионы сторонников. Это был бы самый большой праздник у нас
2: в, а если в, в этот, А если в день открытия памятника Феликсу Эдмундовичу снизить цены на 5%, в военкоматах снесли бы
1: двери. За патенту идею, Миш, за патентую Опыт Сталина в жизни. Да, я тоже за это. Спасибо. Хорошая идея насчет Зержинского. Великолепная Спасибо идея. вам. Да. Вам здоровья. Да. Спасибо. Всего доброго. Кто в эфире? Идем на посадку. 4 минуты. Павел осталось.
7: Новомосковск.
1: Павел Новомосковский. Здравствуйте, Павел.
7: Алло, здравия, желаю. Вот я, как сказать, служил, тогда еще было ВВС, а сейчас ВКС, да? вот. Но вопрос мой заключается в том, что. Сейчас как более, мне кажется, нуждается наша армия в, все-таки в кибервойсках, потому что это такая сфера, которая сейчас все больше и больше вот, популярна. Может, они уже... Ну, возможно, уже разрабатываются какие-то, вот мой вопрос к вам, вот уже, возможно, есть. И вот люди, которые бежали, там вот стояли на границе с Грузией, там и с другими, да, странами ближайшими, возможно, да. часть из них, из них, ну, извините за такое выражение, ботаны, но они могли бы помочь в другой сфере, вот. Вот про эту сферу как раз кибервойск хотел Миша, бы, Миша, у
1: Миша, Я как-то себе с трудом представляю э, человека, который задрав штаны уматывал стаз- Казахстан, но он великолепный айтишник, и его назад повернуть, посадить и давай работать за Россию. Как ты вот Я на знаю это?
2: человека, который э, служил в армии, честно. Был айтишником по званию прапорщик. Он да. Сказал, на какой хрен мне эти 30 тысяч? Я эти 30 тысяч за неделю заработаю на гражданке. Mm-hmm. Ему сказали, ну да, и уходи, нахрен нам твой компьютер. Mm-hmm. Все, вот такой разговор. Mm-hmm. У нас же в армии как получается? Если ты человека посадил на должность, на этой должности должно быть какое-то звание. Правильно? Правильно. Mm-hmm. А раз звание, значит, к нему привязан должностной оклад. А вот те, кто серьезно разбирается в вопросе, они эти вот сто тысяч, ну не то чтобы в легкую, но наверное без особого напряжения зарабатывают.
1: Да, и мы, мы, их купили, Миша в немалой степени. Ты помнишь, когда мы им объявили льготы, что их не да, на призывать не будут? Да, и правильно ты цифру назвал. Сто тысяч вернулись назад, ребята. Посмотрим, как они будут работать в наших кибервойсках. Ну что, Катя нам говорит, что осталась минута. Мне так печально расставаться с вами, дорогие радиослушатели. Мы, наверное, встретимся с вами завтра, да,
2: Михаил Завтра Владимирович. в это же время.
1: В, в это же время, в 16.03. Готовьте свои вопросы. Наш телефон тоже же 8800-200 ровно 97.02 с вами как и всегда будут беседовать два полковника один из них тимошенко а другой, другой из баранец. них боронец
2: если, если вопросы будут по ведомству военного ревью. ревью да
1: будьте добры не забывайте что мы военное ревью и нам больше всего подходит конечно вопросы по, на военную тематику ну и нам на что сферу мы тоже
0: отвечаем поехали
1: давай пока